0: 大家好，我是老庙，啊，苏格拉底这个名字啊，其实如果翻译成萨克拉迪斯，啊，这样就有希腊味儿了，啊，他希腊的名字读出来呢就叫萨克拉迪斯，啊，用英语读出来叫 Socrates， 啊，那么咱们中文呢翻译成叫苏格拉底，啊，这股、个、苏格拉底呢大概是比孔子小一百岁左右，啊，大概和墨子同龄，啊，就是在中国，呃，春秋战国之交的时代的这么一个人，啊，那他们家呢？也和前面提到的像赫拉克利特啊、恩培多格勒啊，包括后边咱们会提到的柏拉图啊，和他们这种出身王就是王族出身的不一样啊，苏格拉底就是一个呃雅典的普通公民家的孩子啊，他爹呢是搞雕塑的，啊他妈呢是一个妇产科的护士啊，就是助产士啊，就是、产婆啊，而且呢，据说现在雅典卫城里还有苏格拉底小时候跟他爹一起做的雕塑、啊、那么后来呢？伯罗奔尼撒战争爆发，啊，那青年苏格拉底就去参军了，啊，而且据说作战非常勇猛啊，并且还获得过表彰。那回来以后呢，就开始研究哲学啊，搞学术，并且到处去找，呃，各种各样的聪明人啊，去找他们去辩论。啊，这个人呢，今天也有雕塑留下来，啊，并且也有，呃，相关的记载。啊，那这个苏格拉底长得最大的特点就是丑。你还是放在今天肯定找不到对象啊！这苏格拉底呢，首先秃顶，啊，并且大饼脸啊，两只眼睛向外凸，啊，并且鼻孔朝天，啊、就等于是吧中年油腻男啊，高度近视眼，包括咱们中国啊北方人的这种饼脸和南方人的蒜头鼻子啊，就一起都攒在这一张脸上了啊，所以肯定是非常难看。但是呢，苏格拉底这个人他巧舌如簧啊，他给自己的长相啊他辩护啊，他说五官呢是为了用。啊，所以实用的五官才是最好的，啊，你们啊，当然他是欧洲人啊，就是你们都眼眶深陷啊，但是你们的眼睛只能往前看啊，我眼睛突出，但是我呢，用膀胱，啊，我不用侧就侧，不用转头我就能看见侧面的东西，啊，你们鼻孔朝下啊，你们只能闻见从下往上的气味啊，但是我苏格拉底的鼻子虽然朝天，但是能闻见四面八方的味儿，所以你们啊不应该嘲笑我啊，反而你们应该羡慕我。啊，并且这个苏格拉底虽然他长得这么丑啊，但是人家起码结过两次婚啊，而且呢，就是能记载下来的，他这个第二个老婆啊，是一个出了名的悍妇啊。这苏格拉底他因为经常在广场上跟人辩论啊，他是一个就是能让很多人都哑口无言的这个人啊。但是苏格拉底的这个老婆比他还厉害啊，但是不是通过说理，而是通过这种情绪和暴力手段。所以苏格拉底呢就说过啊，他说男的，男人必须要结婚啊。如果你找到一个贤惠的啊，你最终会得到幸福啊。如果找了一个彪悍的，你最终就会成为哲学家。所以苏格拉底他就说他自己嘛，他就成为了哲学家啊。那苏格拉底除了长得很奇怪，这个人本身也非常奇怪啊，经常就是苏格拉底披着一个破袍子。哎，不穿鞋，光着脚，光着头，哎、啊，就在广场上就找人辩论，啊，或者就找人抬杠，哎、啊，那如果说没有人了呢，啊、苏格拉底就,就会一个人看天，啊，并且经常就在广场一站看天，就能看好几个小时，啊，有一次说一个傍晚，啊，一群年轻人看见苏格拉底在广场上看着天，啊，太阳落山了，啊，看见苏格拉底正看着太阳开始沉思，啊，那这帮年轻人也没什么事儿嘛，就悄悄的。搬来被褥就在一个角里悄悄的就守着他，看他能站多久。那结果苏格拉底站了一夜啊，第二天早晨，一轮红日喷薄而出。那苏格拉底对着太阳鞠了个躬，回家了。啊，就是其实咱们就会经常会看到这种啊，就是咱们叫神游八极的人。啊，就最近有一个很火的，就是北大那个伪神啊，但是他具体的事儿我知道的也不是太多啊，反正就是。一个看他说话，一个就是看他这个外形，包括这个矿泉水瓶的这个事儿啊，就反正和一般人确实不太一样。啊，包括咱们北宋的王安石啊，当时也是啊，就是这个人永远处在一种思考的状态当中啊，并且他已经对周围的事儿已经没有就不会再在意了啊。就有一次，王安石他老婆跟人抱怨啊，说这个王安石啊，是给他什么他就吃什么啊，对生活完全不讲究。那这个在今天呢，可以说这个人就是生活上低标准，工作上高标准。但是其实，在当时那个情况啊，咱们古代对君子的要求，除了你要有品德上的修养啊，并且生活上得非常讲究。所以他老婆实际上就是抱怨嘛。结果过了一阵呢，就他这个闺蜜的丈夫啊，刚好设宴就请王安石全家都去。啊，吃完以后呢，这闺蜜就跟王安石老婆说：“啊，说你看你还是观察生活不细心，王大人最爱吃鹿肉丝。”结果王安石他老婆呢说什么爱吃鹿肉丝，那他就是吃那盘离他摆的最近的那盘菜，那哪个离他近他就吃哪个，并且说他吃完了，你再问他，他根本不知道自己吃的是什么。那还有一次就说这个王安石吃东西这个事儿，啊，因为呢这就传开了，所以有一次呢宋仁宗啊就跟大臣在一起，啊，就想戏弄这个王安石，那、啊、因为当时在水边啊一亭子里，宋仁宗呢就随手从桌上就端起来一盘鱼食。那就可能是往这个水里边喂鱼的，结果王安石看都没看，拿下就吃了而且一直吃呢，他也没觉有什么不对啊。边上人就笑他，啊，就是有些人他脑子确实不在咱们这个世俗的世界上啊，他关注的事儿不在这儿啊，所以他的这个体现出来就是这么一个一个体现啊。苏格拉底也是，当时人都觉得他很奇怪，然后来罗素就说啊，罗素说喜欢进入这种出神状态的人，要么是先知，要么就是精神有毛病。啊，当然，罗素呢，他是不太认可形而上学派的哲学家的啊。罗素比较喜欢德谟克利特，就是原子论的那个。所以罗素呢，肯定不是苏格拉底是先知啊，他就是说苏格拉底精神可能是有问题、啊。而且不光罗素啊，就当时雅典人多数都不喜欢苏格拉底啊，因为太爱抬杠啊。这苏格拉底特别喜欢辩论啊，而且呢，这个苏格拉底从来不说自己的观点啊，所以他辩论他永远立于不败之地，因为他没观点。啊，或者说他的观点就是，我觉得你要是这么想，恐怕有一点点什么地方不妥。啊，所以咱们后来看那个像《理想国、啊》呀这些，实际上都是柏拉图借苏格拉底的口在表达他柏拉图自己的观点。那、啊、苏格拉底说：“我从来没教过任何人任何东西啊，所以他从来不表达观点。啊、他没法表，他没观点，你就没法反驳他。啊，只有他不断挑战你。所以当时呢，雅典人很不喜欢他。”啊，那苏格拉底也经常挨打，但是呢，每次挨完打、啊、他就说，啊、那那难道被狗咬了，我还能去告那个狗，跟那狗打官司吗？啊，但是后来呢，就是罗马共和国晚期的一个人啊，非常有名，叫西塞罗啊。后面咱会跟大家说，就是罗马打仗很厉害，但是文化思想方面就完全没法跟希腊人比啊，就没有什么能构建这种哲学体系的思想家。啊，黑格尔后来说呀、啊，说一个希腊的奴隶被卖到罗马都能当家庭教师，啊，所以罗马的文化方面这方面的建树完全不能跟希腊人比。那么这个西塞罗呢，他和凯撒、安东尼他们大概是同一时代的，他就非常崇拜苏格拉底，包括柏拉图。啊、他说，啊，他评价这个西塞罗评价苏格拉底，他说苏格拉底是第一个把哲学从天上带到人间的哲学家。啊、意思就是苏格拉底之前那些哲学家。咱们上期说过，那他讨论的都是什么万物的本源啊，什么存在、本质。但是苏格拉底开始，那把哲学拉回到人间，啊，什么意思呢？就是苏格拉底和之前的人，表面上看啊，他们最大的区别就是苏格拉底开始关注道德问题。那所以说，物质论的创始人是泰勒斯啊，那么在古希腊阶段完善的，就是德谟克利特。那理念论的创始人毕达哥拉斯，完善的是柏拉图。那道德哲学的创始人就是苏格拉底。那、啊、后来的柏拉图、亚里士多德，也开始讲了很多关于价值论的东西啊，比如什么是公平，啊什么是好的社会，啊什么是艺术，什么是美，啊就是从苏格拉底开始啊，就开始思考就是关于人间的，就是关于人类就是生活当中的一些领域了啊。过去都是思考万物本源啊，但是苏格拉底就觉得呢，万物本源呢应该是神关注的啊，咱们人类就思考关于自己的问题。那这样一来呢，就很有意思啊，就和咱们中国的传统思想最关注的一个话题就重合了啊，就是都开始关注道德啊。那道德呢，延展出去，啊、那么就是价值论啊，比如什么行为是好的啊，什么是不好的啊，个人在家庭或者社会当中应该扮演一个什么样的角色或者定位？啊，什么样的社会是应该追求的啊？当然，古代不不用“社会”这个词啊，“社会”这个词是日本人翻译的 “society”， 啊，后来。他们把日本人把这个词翻译成“社会”，后来严复他们拿过来了。啊，十九世纪后半就是下半叶引到中国，啊，但其实谈的东西啊，它都一样、啊，都是这些啊。而且当时这个从五四开始啊，这个就是实际上这个是被德先生和赛先生给掩盖了。啊，就是五四呢，五四运动啊，在咱们这种革命的啊，就是民族主义的或者政治的角度，啊，在这种叙事当中呢，啊、它是一个就巴黎和会，然后国内群情激愤的这么一个历史事件。那标志着中国的叫新民主主义的革命的开端但是你比如像胡适他们就把五四描述成一种文化的叫中国的文艺复兴那么除了德先生、赛先生，那就是民主科学啊，科学叫 science， 民主叫 democracy 除了这两个之外呢，其实还有一个叫穆姑娘，那就是道德 morality。但是后来呢，这个穆姑娘就被遗忘了一说到五四呢，就是德先生、赛先生穆姑娘没了。但是你像胡适，包括鲁迅早期的，呃、都是开始去思考啊，就是个人不好啊，社会就好不了啊，社会不好，国家就好不了啊。实际就是西方的，就是希望引进一些西方的这种个人主义、自由主义啊，要把个人从家庭的这种认同当中剥离出去、啊，找到一种，呃，就是个体能够被认同的新的方式啊。那么自由主义这个是西方的。啊，那么为什么你这个推行不下去？因为这方面的思考包括实践，咱们中国本身也已经沉淀太多了。啊，这个事儿就是这样。啊，你基督教的文化，你可以在拉美，可以在非洲南部啊，包括东南亚，你可以席卷，但是你动不了穆斯林世界啊，你动不了中华文明圈啊，包括你动不了印度教的，那就动不了印度，因为这些文明本身都非常有魅力啊，都经历了这种都是成千年的这种思考。那、啊、所以现代化可以，那、啊、但是基督教，那、啊、这个进不来，啊，好，说回来啊，就是这样。经过苏格拉底呢，古希腊人终于开始关注道德啊，就是和咱们密切相关的，就是生活当中都会出现的这种情景了。啊、但是为什么我前边说是表面上看苏格拉底和前面的人是这个区别？啊、那苏格拉底和之前这些哲学家更大的一一个区别就是这个人的思维方式。哎、啊，咱们后边跟大家分享一些苏格拉底的辩论。那他辩论的，或者说他思考那个角度非常刁钻，而且呢，对于咱们一般这种常规的认知啊，是非常大的挑战。那当然，我觉得其实呢，能够意识到一些平时已经习以为常了、觉得理所应当的事儿啊，好像仔细一想，不是那么理所应当啊。这个我个人觉得非常有意思。那其实你像包括咱们看那个罗翔老师啊，他分享很多案例啊，当然罗翔是普法的，但是其中有一些内核呢，实际上就是价值论哲学。那、啊、比如什么是正义，什么是公平，啊，这种行为是正义或者不正义的背后的原因到底是什么？啊，而咱们呢，啊，都觉得啊，我这个人是知识非、明善恶，但其实并不是啊，更多的时候用梁漱明的话说呢，就是一种理性的就运用直觉。那、啊、你比如说。那、啊、咱们看到美国的黑人啊，他说美国的白人现在要补偿我们啊，黑人说现在白人得拿钱来赔我们钱，每个黑人赔三万美金，为什么呢？因为白人的祖上迫害过黑人啊，所以黑人要拿钱，就是白人要拿钱来补偿黑人。那可能有些人觉得，那这个很荒谬，那对吧？我也不知道啊，咱们有多少听听友觉得说白人应该拿这个钱出来补偿给黑人啊？但是你觉得荒谬理由是什么呢？对吧？我就老觉得啊，其实主张什么无所谓，对吧？关键是您为什么这么说？如果说你觉得那样很荒谬，啊，白人补偿补偿给黑人很奇怪、啊，或者说这样你不主张，那为什么呢？啊，当然大家理由我不知道啊，大家也可以留言。<笑>那么有一部分白人给自己的辩论就是，我也没参加过迫害黑人，对吧？我何罪之有呢？呃，我祖上干的事儿，对吧？你不能管我要钱呀、啊？那谁谁迫害你，你找谁要去？对吧？我估计可能有人觉得，那白人给自己的这种辩护就很有道理。但是如果啊，咱们应用这个准则，就是谁迫害你，你去找谁。我也没伤害你，为什么管我要赔偿要道歉？如果把这个准则、这个场景应用到日本侵华的道歉和赔偿的问题，那是不是好像一下就迷茫了？那所以可能有些人觉得，啊，那要么是这个准则有问题，我得再想想。哎，可能也有一部分人呢，就会觉得啊，那、哎、准则没问题。可能是我在思考这个问题的时候，我可能立场是以我为主了，或者怎么样。啊，但是我也并没有说想去给什么侵略者开脱的意思啊，我没说给日本人说话，我就是举这个例子，就证明苏格拉底的东西一方面很有意思，另一方面很危险。那、啊、你比如咱们之前分享的这些说世界起源啊，什么万物的本质这些问题，啊，就是这个用哲学的语言讲叫本体论。那么前面咱们前面说这种古希腊这种本体论的讨论呢，当然涉及到和咱们从小接受的训练不太一样的，啊，尤其是这种理念论的东西、啊，可能呢有些听友一听就觉得我靠啊，就是好像确实也有点道理，但是到这儿就完了。那明天咱们该上班还是上班啊？该测核酸测核酸。但是苏格拉底开始讨论的大量的问题，实际上都和咱们的生活关系非常大。因为这部分呢，和咱们日常生活，甚至说大家已经习以为常的一种所谓道德准则，啊，经过他的这种思考，发现很多人就颠覆了，啊，当然后面咱们会提到的伟大的思想家，就他们的价值论的这些部分，啊，就是我肯定了解没那么全面了，但是我就尽量跟大家分享，就是一到进一旦进入这部分，就都会涉及这个问题，啊，你比如大家都会觉得，啊，那审美怎么可能是客观的呢？对吧？美当然是。我觉得他美不美，肯定是一个人一个想法啊，对吧？或者说，个人的自由怎么可能是一种伪命题呢？对吧？咱们都觉得个人自由呢神圣不可侵犯，但是你凭什么说个人自由就是伪命题？啊，就是关于这些东西讨论，实际上就是苏格拉底开始的。那、啊、就是他在广场上跟人去抬杠，聊的都是这些啊，所以到最后呢，苏格拉底就被定下了一个罪名，那、啊、上两个罪名啊，一个叫误导年轻人。还有一个呢，就是不尊重神啊，就就,就说叫他要希望引进新神，实际上就是挑战旧神嘛。啊，因为他用他这种聊这种方式和年轻人聊一会儿啊，年轻人肯定被带跑偏了。那、啊、所以最终苏格拉底被告上法庭。那、啊、这个咱们后面会跟大家说啊，就是呃，伯罗奔尼撒战争打到后来呢，雅典就不行了啊，所以就被斯巴达就啊就就效仿斯巴达的这个二十八加二。那就等于留下了一个斯巴斯巴达，就留下了一个傀儡政府啊。然后斯巴达就撤军了。那撤军以后呢，当时和雅典同盟的一个叫柯林斯的，啊，就是《俄狄浦斯王》里边提到的那个城邦，啊，这柯林斯的呢就带人回来了，就把这个斯巴达伪政权给赶走了啊。重新在雅典就搞起来当初雅典的那个民主制。但是这时候就再次搞起这个民主制，那就完全就不行了啊。所以古希腊城邦就这种。城邦时期的民主政治啊，这种所谓严肃性、啊、完全丧失的标志，就是苏格拉底被处死。那、啊、苏格拉底当时就给自己辩护啊，因为当时人家都说他教坏年轻人，说他不尊敬神。啊，苏格拉底说说现在雅典就像一匹马，那、啊、这个现在雅典啊，在财富和虚荣的腐蚀之下，已经虚弱不堪，已经跑不动了。那、啊、他说我就是马上的一个虫子啊，我就是不断的咬这匹马，让它清醒，来、啊、让它注意德行啊，不要沉溺于物欲和虚荣。而且苏格拉底说，他、啊、说我非常确信我的所作所为是对的。但是呢，就是当时陪审团啊，就因为当时所有雅典就多数雅典人都很讨厌苏格拉底啊，并且之前呢，这个喜剧之父啊，埃里斯托芬写了一个喜剧叫《云》，那、啊、就是专门讽刺挖苦苏格拉底的。那大概呢讲的就是这个故事，是一对父子啊，因为欠了钱就不想还，所以就找苏格拉底去学诡辩啊，就去想赖账，最后呢就演变成一团闹剧啊，然后一气之下呢就把苏格拉底的那个就那他那个地方就给烧了。所以苏格拉底呢，实际上就用咱们就咱用咱们的话说，苏格拉底实际上站在人民群众对立面了啊，所以最终呢。就前面咱也说了，对吧？他六千人陪审法庭嘛，那都是在公民当中选出五百零一个人来当陪审团、啊，那最终选出来，苏格拉底就被判了死刑啊！但是最后呢，就是他还没上法场啊，在牢里关着的时候就已经判了死刑了，但是还没行刑啊！在这个阶段，苏格拉底的一个朋友啊，这也是他的一个学生，叫克里同啊，他来牢里看苏格拉底啊，但是名义上是看，实际上他是来帮苏格拉底越狱的。并且呢，他说了，他说跑路的一切路上都都已经做好了，啊，咱们怎么走，去哪儿，哪个城邦啊，找谁，都答应帮你了，啊，但是苏格拉底不走，啊，他说我本来就无罪，啊、他们判我死刑，只能说明现在雅典有问题，啊，如果现在我跑了，那我真成犯罪了、啊，那、啊、克里同呢就说啊，留得青山在，不怕没柴烧，啊，好死不如赖活着。那苏格拉底就说了一句非常有名的啊，他说：“人应该追求好的生活，而不是追求生活本身。”嗯，意思就是，如果不能有意义的活着，那就没必要活着了。而且呢，他说：“我死了以后啊，我就能在呃天国和希腊的先贤无忧无虑的讨论问题了，再也不用被指控了。”那最终呢，苏格拉底就他是被下毒啊，就是就是他的那个死刑的方式呢是喝毒药。啊，是一种胡萝卜汁儿和什么调配的，啊、最终就泰然赴死、啊。有一张画很有名，就叫《苏格拉底之死》。啊，那个画里边，苏格拉底是一手指着天，啊，一手端着那个毒药碗。啊，就当时是苏格拉底在安慰，就周围悲痛欲绝的他的学生。啊，他为什么指着天呢？啊，他说我要去的是一个好地方啊，你们应该为我感到高兴。然后就喝下毒药就死了。啊，这个就和四百年以后，那、啊、就耶稣。死就很类似，耶稣也是慷慨赴死啊！耶稣当时说的是：“我的国不在这个世界。”啊，就是这种人真正是为了理想啊，包括咱们的革命先烈，那也是为了理想啊，能够放弃所有啊，抛头颅洒热血，牢底坐穿，战死沙场啊！但是现在有些人呢，就说的都很高尚，但是一有风吹草动就去美国了。所以我也不知道，就是他那个理想是他自己都不相信，还是他最终的理想就是去美国，那就是真正的这种啊，就是有信仰的人，他真是慷慨赴死就泰然赴死，就我自横刀向天笑，就有这气派。那么这个大概就是苏格拉底一生。那苏格拉底哲学观点，啊，就是虽然我觉得苏格拉底可能是西方最伟大或者最重要的三到五个哲学家之一，但是非常可惜啊，苏格拉底是述而不作。嗯，他自己什么都没写，而且呢，就他也咱前面说他没观点，就是他说过的话一部分就是来自阿里斯托芬，就是喜剧之父啊，就是实际上也是编排苏格拉底的啊。另外呢，有一部分来自他的学生，呃、啊，最主要的就是来自他最有名的一个学生，就是柏拉图啊。但是这里边有问题，因为柏拉图留下的东西。那没有柏拉图说说说柏拉图说什么什么，或者我认为什么什么。柏拉图留下的东西全部是苏格拉底说什么什么什么，就是所以从字面上看，您很难区分哪个是苏格拉底说的，哪个是柏拉图借苏格拉底的口说的。呃，但是有一个好消息啊，就是有一条线索，就苏格拉底说过一句话，他说我从来没教过任何人任何东西。啊，所以最典型的苏格拉底的对话。应该是那种帮着对方总结归纳啊，然后去反问对方，然后把对方的回答再次总结归纳啊，再反问对方啊，而不是像《理想国》那种啊，苏格拉底说啊，一个好的城邦应该具有什么样的精神，应该有什么样的措施，啊，那个应该就不是苏格拉底自己自己说的了，呃、啊，因为那个就是他在教别人了，对吧？但是他自己说，我没教过任何人任何东西嘛，啊，所以可能柏拉图的对话录比较早的部分。那应该是可以代表苏格拉底的所谓哲学思想的，啊，但是苏格拉底呢，他不如呃柏拉图、亚里士多德的地方，呃，也或者说比较可惜吧，也是在这儿，就是他实际上没有一套自己的哲学体系。就是咱们后边像说柏拉图啊，说亚里士多德呀、啊，包括后来近现代的这些哲学家，那么都有自己的一套体系，就是你得基本上你得能覆盖本体论、认识论和价值论吧。那本体论就是你得讨论世界的本质问题吧，认识论就是人怎么认识外部世界的，那价值论比如美学，啊比如伦理学，比如政治哲学。那这个体系的构建最高峰就是黑格尔，那他不但能给你一套系统，而且呢他会告诉你就是世间万物啊，包括他这个系统本身变化的规律啊。但是苏格拉底很可惜啊，他没有去讲的这么多。啊，因为他当然他说的也很明白，就是我没有教过任何人任何东西。那么苏格拉底呢，从只言片语的记录啊，包括他就对他生平的这种记述啊，还是能够看出一些他的哲学的基本观点。那第一个最重要的就是，首先人要明确，人要知道自己不知道。啊，苏格拉底还有一句名言。啊，他说：“如果说我比别人聪明一点那就是我知道我自己什么也不知道，而其他人呢，他们不知道自己什么都不知道。啊，就是我们其实都不知道啊，但是我知道我自己不知道，但是他们不知道自己不知道。啊，他们以为自己什么都知道。啊，这个就是所谓苏格拉底说，这就是所谓我比别人聪明一点我我就聪明在这儿。啊，他在法庭上接受审判，他讲了一个亲身经历，那就是他。”他说，他年轻的时候有一个朋友，那个朋友呢曾经在德尔菲的阿波罗神庙啊去求神谕啊。这个朋友呢当时去问说，呃、嗯，世界上有没有比苏格拉底更聪明的人？那个太阳神的祭司呢就告诉他，世界上没有比苏格拉底更聪明的人了。这样，而且当时这有一个背景，就是在古希腊世界最灵的，就是这个德尔菲的阿波罗神庙。那作为这个朋友呢，既然得到了神的启示呢，他也很高兴。他就把这个消息告诉了苏格拉底，就是神说你是世界上最聪明的。那苏格拉底在法庭呢，他就说：“我听到这些以后，我就很困惑。”那因为苏格拉底说：“我其实我什么也不知道。”但是既然神说了呢，苏格拉底说：“那那要么是神说对了，要么就是我得证明神说的不对呀、啊。”所以呢，他就开始四处游历，要去找政治家啊，找诗人啊，包括各种跟工匠。啊，总之他就是去找各种聪明所谓的聪明人去聊天结果呢，越聊越发现啊，就是他觉得这些人和自己区别不大，好像没有什么所谓的智慧，啊，或者说这些人和自己不太一样的地方，就是这些人丝毫不觉得自己没智慧，啊，都觉得自己很聪明。最典型当时智者学派，啊，智者学就是 Sophie， 啊，比如咱们今天听过一名叫索菲亚啊，索菲 Sophie， 当然名字就是 Sophia。Sophie 就是智慧啊，那这帮人呢，他们就觉得自己最聪明啊，所以他们管自己叫智者啊，叫 Sophist 啊。当然，这个词儿在今天的英语里边变成鬼变家的意思了。啊，苏格拉底呢就跟他们聊啊，聊完了呢，说就这帮智者太可笑了啊。所以苏格拉底说，我不是什么智者啊，我不是智慧的人啊，因为他看不上智者，所以他要苏格拉底说，如果说他要自己管自己叫智者，那不就同流合污了吗？那苏格拉底说：“我不是智者，我是爱智慧的人。”那 “feel” 就是爱什么？那就是咱们老听说“爱乐爱乐”，维也纳爱乐，柏林爱乐。所谓“爱乐”，就是翻译的 “feel harmonic”。啊 ，“feel” 就是爱啊 ，“harmonic” 就是和谐的，所以连在一起啊 ，“feel harmonic” 就是和谐的，那就是爱就就就是爱乐啊。那么爱智慧，对吧？就是 “philosophy” 啊 ，“philosophy”。啊 s o p h i e 是智慧啊，爱智慧就是 philosophy， 爱智慧的人或者叫哲学家，咱们就叫 philosopher。啊，那么这个苏格拉底跟智者学派呢，就这个人也是智者学派当中最有名的一个人，叫普罗泰戈拉。啊，就对话录里专门有一篇，就叫《普罗泰戈拉篇》，那就是苏格拉底和普罗泰戈拉的讨论或者叫辩论。那这个普罗泰戈拉呢，他是第一个自称自己是智者的啊，就是 Sophist。那、啊、他是第一个自称智者的人，啊、他最有名的一句话叫“人是万物的尺度、啊”，他这个实际上是针对艾利亚学派的啊，就是咱们之前说过啊，就是巴门尼德、包括芝诺他们那个学派的、啊、就是主张存在啊，包括存在得是不生不灭、不变不动，啊，就是并且这些是如何得以可能的、啊、普罗泰戈拉实际上针对艾利亚学派的啊，他说“人是万物的尺度、啊”，他说你比如说刮风了，有人觉得冷，有人觉得不冷。你怎么能说风本身是冷还是不冷的呢？对吧？你只能说人觉得那风冷还是不冷，所以人是万物的尺度啊！但是他这个完全就是主观论了，那、啊、就是之前的人讨论存在啊，都是在追求一种普遍的什么东西啊，不管你是物质的还是理念的。但是在普罗泰戈拉这儿呢，就是万物的本质呢，那就是随着你自己的感受和认知不同罢了。啊，但是他那个时候太早了，啊、他肯定也不能想到，就是人会不会有一种普遍的感受认知的能力呢？啊，这个后来到康德就解释清楚了。那、啊、那这个普罗泰戈拉当时就来到了雅典，啊，那肯定呢，那最聪自自称智者嘛，肯定都得去看去，就觉得天下最聪明人来了，就或者说都希望能够从最聪明人那儿学点什么。那、啊、这里边呢，也包括青年苏格拉底，包括路上还遇见了就是西医之父啊，希波克拉底。啊，当然是希伯克拉底，当时也很年轻。啊，当然就是希伯克拉底，就据记载，这个希伯克拉底当时都是一路小跑去能去见一下智者普罗泰戈拉、啊，看看能不能学点什么。啊、然后就遇到苏格拉底。那、啊、苏格拉底呢，就和普罗泰戈拉就展展开这这种展开了对话、啊。苏格拉底就问他说：“你是最聪明的人，你你能教会我点什么呢？”那、啊、普罗泰戈拉说：“啊，那我能教你太多了、啊。比如怎么管理家庭。”怎么让家庭井井有条啊？怎么治理城邦啊？让城邦变得这个风调雨顺啊？等等等等。那、啊、包括普罗泰格拉说了一个，那就是我能教你如何变成一个好人。啊、等于苏格拉底这样抓住了。那、啊、等于普罗普罗泰格拉的观点是美德是可以教的。那苏格拉底就问说：“那道德楷模好像据我了解都没有，不是说跟哪个老师学的道德学出来的。”并且品德最优秀的人，好像也没见他有能力把品德交给别人。那普罗泰克泰格拉呢，就给他讲了很多所谓教品德的方法啊。当然，这个用今天的眼光看，实际上就是行为主义心理学加心理动力学的方法。啊，那苏格拉底又问他，那到底什么是美德？啊，就这部分咱们放完后边说吧。就是苏格拉底非常喜欢强调一个东西，就是概念啊。他老问什么什么的本身是什么。就是咱们后边说苏格拉底的辩论，咱再说啊。就是这部分感兴趣可以自己看啊，就是《对话录》里边的普罗泰格拉篇，包括《对话录》里边的美诺篇啊，都是讲道德问题。那、啊、就如果说对道德啊，对或者说德育感兴趣的、啊，都可以自己去找找看。那、啊、总之呢，苏格拉底和智者学派的人谈完了、啊，他自己说，我没觉得他没有什么高明之处。就是苏格拉底最喜欢的一句话，就是当时在德尔菲的阿波罗神殿外面的一块黑石头上的一句话。啊，据说这句话是之前咱们提到的，就是雅典改革的那个梭伦他写的。啊，这句话叫“人啊，认识你自己”。所以苏格拉底呢，他就觉得，既然人首先要认识自己啊，最重要的肯定是要思考自关于自身的问题，就是道德的问题嘛，对吧？那么既然要去思考，那起码说明在苏格拉底看来，那道德应该是存在普遍性的吧，而不是像普罗泰戈拉那样，就是所谓“人是万物的尺度”。那如果人是尺度，那不用讨论了。啊，就是可能咱们周边也有一些朋友，啊，就是这种说法很多啊，就是啊一个人一个立场、啊，没有什么对错。那如果要是这样的话，那实际上就是拒绝承认这这个东西有普遍性，对吧？如果这个东西完全是个体感受的，就是完全是主观的，那肯定不用讨论。那比如说去洗脚，啊，技师问啊哥，水热不热？你要说有点热，他肯定不会跟你说，那为什么你觉得热？我觉得刚刚好，对吧？就是这种完全主观的东西，没有任何讨论的空间。那么你没法给他讲道理，你只能告诉他我就是觉得热。但其实呢，很多东西啊，比如什么是对的，什么是公平，那什么是应该做的，什么是美的，这些东西人类历史一直在讨论啊。这个和洗脚水热不热啊，就是大家对这两类问题的看法或者说处理方法完全不一样。那么既然有大量的讨论，那肯定是要在希望在讨论当中达成某种共识嘛。那就说明这个就叫追求一种普遍性嘛。对吧？那么既然你要探讨，那或者说你要为了接近这种接近这种普遍性，你肯定有一个前提，就是你得确定你对这个问题不了解吧。所以苏格拉底他不会说啊，说我告诉你什么是正义，什么是美德，因为他知道他自己也不知道。啊，就是后来尼采那个查拉图斯特拉如实说，啊，就是当时我看的时候就有一个想法，嗯，你说就是查拉图斯特拉，查拉图斯特拉他说，啊，他说什么都是假的。然后你现在得重新思考价值，然后靠自己来思考生命的意义。我当时看这，我就我的想，我的想法就是，你这么主张，你凭什么让我相信你呢？对吧？因为查拉图，当然这是尼采借查拉图斯特拉的口说的，那就是查拉图斯特拉说什么都是假的，啊，你们都不要相信。那这样的话，我的第一反应就是，那我凭什么相信你？那结果最后啊，查拉图斯特拉还是说了，说直到有一天你们把我也否定了，你们才是我的信徒。那这个就厉害了吧？就是所有人都是要跟自己的信徒说，你们要听我的，你们要追随我。但是查拉图斯特拉说，他说你们必须否定我，你们必须不信我，这才是我的真信徒。那就是当然，苏格拉底他们要去说这些，这有点跑题啊。但是苏格拉底说，首先你得了解自己。对吧？而且你得知道自己对很多问题的答案，其实远远没有自己以为的那么明白。那就是他比普罗泰克拉这些智者学派的人，就是智者学派的人觉得自己知道很多问题的确定答案，觉得自己懂得很多。啊，但是苏格拉底呢，觉得他们根本不了解自己。那你人应该先认识自己，然后你就会发现自己其实对很多问题是没法把握的。那接下来就会进入一种思辨了。那这个就是第一个，首先人得知道自己不知道。那苏格拉底凭什么他说自己知道自己什么都不知道呢？那这个就是他的一种思维方法，或者说他的一种思考的这种特特性。啊，苏格拉底的所谓的哲学思想第二个特点叫辩证法。啊，但是这个呢，我就又得解释一下，就是苏格拉底时期的辩证法和后来黑格尔的辩证法不是一个东西。啊，黑格尔的辩证法是看待事物的一种方法，啊，是变化的、发展的、矛盾对立统一的，啊，而和黑格尔的辩证法相对应的看待问题的方法叫形而上学，啊，形而上学是静止的、片面的，啊，是这种看待事物的一种比较呆板的方式，啊，但是这亚里士多，呃、哦，不是在这个苏格拉底这儿，辩证就是字面的意思，就是在辩论中求得这种怎么说呢？去去去论证，那、啊、对话叫 dialog。u e 那辩证法叫 dialectic， 那实际上是就是是有共同的这种词源的。那么和在苏格拉底和苏格拉底的辩证法相对应的是一种宣讲式的独断论。那比如说像《论语》就可以算，就是当然不那么严格了，就《论语》起码形式上也是辩证。墨子、孟子。那就起码形式上也都是辩证，就是因为里边都是对话嘛。你说你的观点，然后对方反驳，然后你再反驳他，或者就再给自己辩护。哎，而且《论语》上边呢，《论语》和后边那还都不一样，《论语》里边还会记载一些孔子被噎回去的。但是呢，从墨子开始，那咱们古代的思想家再去继续记述这种辩论，那在他们自己的书里，自己就没输过了，就是在自己的书里啊，就是自己是无法被打败的。啊，但起码在形式上，那这些还都是在对话当中去求得真知，啊，有些看着也非常过瘾啊，特别是墨家人的辩论，啊，包括到现在写论文也是，那就是论文首先你要做的一个工作啊，当然你得确定你要研究什么什么课题啊，接下来你要做的第一个工作叫文献的汇总，就是你得看之前所有的人对于这个话题啊都说过什么啊，然后你就要去解释为什么你比他说的更对。那如果那个作者他还活着，那并且你这个文章的影响力足够大，啊，那个作者要是也很有名啊，他要是有幸再回喷了你，那你就火了。<笑>这是一种啊，另外一种，那《道德经》，啊，包括这个荀子，啊，这种都是宣讲式的独断论，那就是没有对话，没有所谓反面观点出现啊，就是告诉你啊，道可道非常道，那上善若水啊，治大国若烹小鲜。啊，天行健，啊君这个君子自强不息，对吧？他不会告诉你这个东西，就是如果有人反驳他，你会怎么怎么给自己辩护？啊，但是这个我觉得也没有好坏了，啊，就是两种不同的论述方法。那苏格拉底呢，他自己说这是被他母亲所启发了。那因为咱前面说他妈是一个产科护士嘛，所以苏格拉底自己说，说我其实只是帮助别人在精神上产生了一个什么什么结论。所以他这个呢叫精神接生术，或者叫精神产婆术。但是产就是他精神上那个对方精神产出的东西，肯定是他自己产出的呀，肯定不是我苏格拉底教的呀，对吧？你接生婆，你不能说这孩子是我接生的，所以这孩子是我的呀。苏格拉底就是这样。那他这个甚至都不算启发式教学，那就是咱们传统的啊叫灌输式的。大家要记住啊，鲁迅（ 1 8 8 1到一九三六），伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。那这个就是我们的初中老师这么灌输给我的。那、啊、考试，我估计可能也许考过。呃、啊，都包括现在，就是当然我能背得很溜，但是你拿出来，这好像并不能装个逼。啊、这当时就就是这么教的，你就要回去，你就书读百遍，其义自现，你回去念一百遍你就记住了。鲁迅，一八八一到一九三六，伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。啊，这个叫灌输。那、啊、启发式呢，他会就老师会告诉你啊，鲁迅做过什么。然后你自己通过你自己的思考，然后总结出来啊。鲁迅是伟大的文学家、思想家、革命家。但是苏格拉底这个连启发式都不算，因为他自己也不知道要把你引到什么地方。就是启发式教学，它也是也是一种教学吧，就是教学就有目的，因为教育的定义本身就是一种有目的的人类活动。啊，但是苏格拉底呢，他自己肯定是不知道最终结果是什么，因为他自己说了，我也不知道到底是怎么回事啊、那为了让大家能够体会一下苏格拉底是怎么去对话，或者怎么去帮人家去精神接生的，啊，或者说他的聊天方式和和抬杠到底有什么区别啊？这我可以跟大家分享一简单分享一下他怎么跟人辩论的。那、啊、这个是《美诺篇》啊，就是前面我也提过，也是讲道德的。一上来先捧对方，啊，就是他先夸对方，就把自己其姿态摆得很低。那一开始先是这个美诺问苏格拉底啊，这美诺呢是一个年轻一辈的。啊，他问苏格拉底美德，啊，他就问啊，那苏格拉底美德到底能不能教呢？那、啊、这个对话应该是发生在苏格拉底和普罗泰戈拉的见面之后很久了啊，因为这个里边在《美诺》篇里，苏格拉底已经管自己叫老人了啊，包括里边也提到了智者学派另外一个人叫高尔基亚，啊，但是苏格拉底在和普罗泰戈拉的对话当中，啊，表因为他那会儿表现出来了，他觉得美学好像不能教给人，对吧？就是。普罗泰戈拉说能教苏格拉底好像老觉得不太同意，所以美诺呢就来问苏格拉底说到底美德能不能教？那苏格拉底呢先吹捧对方说对方这个怎么国这个城邦地大物博啊，这老百姓又聪明，主明臣职，总之就是很谦逊啊。他说我哪知道，我什么也不知道。然后他就问美诺说咱们讨论能不能教，就是美德能不能教之前，你先能不能告诉我到底什么是美德？那美诺说：“那美德太容易了，比如说男人的美德就是能够治理国家啊，能够保卫城邦；那女人的美德就是能够管理家务啊，能够体贴顺从；那小孩的美德是什么什么？老人的美德是什么什么？那苏格拉底说：‘哎呦，我说美诺，我太有收获了，怪不得你是什么什么地方来的人啊！你们真聪明啊！我问你一句话，你告诉我这么多啊！但是如果我问你什么是蜜蜂？”嗯，你告诉我的是啊，蜜蜂是多种多样的。那告诉你什么是蜜蜂太容易了，比如这个就是蜜蜂，那个也是蜜蜂。啊、那到底是什么样的共性、啊，让他们都能叫蜜蜂？啊，就是说蜜蜂之间看起来好像彼此多少都是有些区别的啊，但是他们之间有没有什么共同性、啊，让他们都是蜜蜂呢？对吧？这个后来被亚里士多德总结啊，叫属加种差。那、啊、这个等后边咱们说亚里士多德再说。啊，但是这个时候希腊人显然不知道怎么下定义，啊，所以美诺呢就说，那肯定像你说的似的，蜜蜂肯定是有一个什么什么相似点，所以他们才都能叫蜜蜂。苏格拉底说，那到底是什么呢？对吧？你前面说了这么多关于美德的具体的体现，那美德本身是什么东西呢？对吧？这个就开始追寻本质了，对吧？后来柏拉图管这个叫理念。啊，或者之前咱们说那个悲剧里边，这个叫命运啊，就是有一种看不见摸不着的背后的东西。但是虽然你看不见摸不着，但是那你比如说这是一条狗，那它之所以是一条狗，肯定因为它符合了一个什么什么标准吧？所以这个标准就是狗的概念吧？或者用苏格拉底的话说，这个就是那个狗本身。嗯，你符合了就是狗，你不符合不是狗。那苏格苏格拉底呢就开始去。追寻他所谓的这个东西本身是什么啊？就或者用咱们今天的话说，就是美德的概念或者美德的定义是什么？而且苏格拉底还说啊，他说我觉得，因为之前美诺说还、啊、说男的、男人的美德是什么，女人的美德是什么，老人的美德是什么，老小孩的美德是？苏格拉底说，我觉得美德应该不分男女。那比如说咱们说健康啊，没有说一个东西叫男人的健康，一个叫女人的健康。那美诺就晕了。那苏格拉底说，嗯，比如说，那不管是男人治理城邦啊，还是女人管理家庭，是不是需要些什么共同的特质？比如公正，那比如克制。哎，美诺说，没错，苏格拉底，你说太对了啊，我明白了。公正和克制就是美德。那苏格拉底呢，就是说，你这个孩子怎么挖个坑你就往里跳呢？啊，你好好想一想，公正就是美德，还是公正只是一种美德？那比如说圆形啊是一种形状，而你不能说圆形就是形状。那美德，这个这个美诺好像又明白了啊，他说啊，那照你这么说，公正确实是一种美德啊，其他还有别的。那苏格拉底说，那还有什么别的呢？那美诺说，比如智慧，那比如慷慨，比如节制。那苏格拉底说，那这不就又回到最初的那个错误道路了吗？对吧？咱们要干的事儿不是去举例什么样的行为是美德，那咱们必须找到什么是美德本身。啊，就是说你不能告诉我白色就是颜色，那圆形就是形状。啊，但是苏格拉底呢说，如果说你像我问你，除了白色还有什么其他的也算颜色？啊，你能够告诉我很多很多，但是一说到美德，好像总是晕得乎。啊，所以证明好像咱们对美德本身根本就没有那么深的了解。而且苏格拉底说，我也不是刁难你。每次别人问我问题，其实我比那个问我那个人我还疑惑，我还想不通、啊。所以美德这问题就没法进行了。然后又说教育啊，因为之前的话题不是美德能不能教嘛，对吧？美德是什么？你这美诺放弃了，所以开始说能教不能教。那苏格拉底呢，就叫过来了美诺的一个小奴隶，啊，这是没受过什么教育的。那么教给他长二宽一的一个长方形。面积是二，那苏格拉底就问他：，那如果长和宽都是二啊，之前是长二宽一，现在长宽都是二，如果现在这个方形面积是几呢？小奴隶说是四，然后又扩大了，那变成二乘四的正方形，呃，长方形，呃，问面积是几呢？小奴隶说啊，面积是八。那苏格拉底就问美诺，说我教给他二乘四，这个的长方形的面积是八了嘛？美诺说：“没有。”那苏格拉底说：“那是不是说有的知识不是传授的呢？”那说不是。那苏格拉底说：“那不是传授，他是从哪来的呢？”那苏格拉底说：“我也没教给他，他自己怎么就会了呢？”那而且咱们看这个奴隶，他自己不可能会一个更高深的啊。你比如说，他就突然就会了微积分了。那所以当时苏格拉底和这个美诺就得出一个结论，那就是所谓的知识。是一种似会非会的东西，那什么意思？就是这个知识自己应该是本来会，但是给忘了。那只是所谓苏格拉底说教他的这个过程，只是帮他回忆起来了。后来这个东西他就掌握了，或者用咱们的话说，就他能够举一反三了。那后来柏拉图的这个所谓学习的，就是认识论的这个理论，就是那就是人本来是就是说人的灵魂在理念世界的时候掌握了大量的知识。啊，但是这种知识呢，因为进入肉灵魂进入肉身的时候，这种知识被蒙蔽了啊，就给忘了。那、啊、所谓的学习啊，或者所谓的认知，其实就是回忆。那、啊、人能掌握的是那种本来知道自己暂时忘了的东西。啊，当然这个今天听起来很荒谬啊，像这这种知识啊，后来康德就说的很明白了啊，这个叫先天综合判断能力啊，这是人先天具备的一种能力。啊，这个就如果之前听过康德那期的，应该都知道啊。那么所以讨论到这儿啊，美诺就说啊，那照你这么说，美德应该是能教的。那苏格拉底说，如果一个东西要是能教，那肯定应该有一个老师，有一个学生啊，才能就能教啊。但是咱们好像没有听说过有一种叫道德老师，有一种叫道德学生。美诺说、啊，那照你这么说呢，美德觉得道德就不能教。啊，当然，这个辩论后边还很长啊，就感兴趣，自己也都可以去看。就柏拉图的东西，嗯，没有什么阅读障碍。嗯，就就这个大概就是所谓苏格拉底的这个精神接生术啊，这种精神产婆术。就是我第一次看到的时候，啊，我头脑中反映出来的是，如果苏格拉底遇到孔子，那就好玩了。因为孔子也是讲道德，那核心是人。啊，但是通篇《论语》啊，提到人多少多少次，但是没有一次下定义，啊，提到的都是怎么做是人，啊，比如樊迟问仁啊，叫仁者爱人，啊，克己复礼为仁啊，一日克己复礼，天下归仁，嗯、啊，仁者必有勇啊，勇者未必有仁，啊，刚毅木讷近于人。哎、啊，但是如果咱们套用苏格拉底的那种问法，对吧？苏格拉底就就会问你得告诉我什么是仁。那到底人本身是什么？而不是告诉我这这么做是人，那么做不是人。啊，就是我猜啊，按照孔子在《论语》里边的表现啊，估计会说啊，苏格拉底小人也。<笑>而且根据最近比较流行的一种，就是当然是网民的恶搞、啊、就是说孔子呢是一个身材魁梧啊，身高体阔啊，包括文武兼备，并且带了三千多小弟的这么一个人。啊，所以也有可能呢，问烦了就也是会给苏格拉底打一脸包，然后回到希腊。啊，但是就是严肃的说，如果跳脱出来，那、啊、就是因为后来这个佛家的思想传入中国了啊。如果这个时候，比如像禅宗的慧能，啊，能够加入辩论，啊，他就会告诉苏格拉底，啊，说你不要企图用理性来把握概念，啊，因为人类的语言和逻辑的局限性太强了啊，所以我们禅宗不立文字。啊，真正的智慧靠的是悟，那、啊、而不是概念的把握和逻辑的推导。那、啊、这个我不知道大家能不能明白。那、啊、所谓的悟，那、啊、不是从1到2到3到 4， 那、啊、悟是一种从1到 2， 突然一下进入 A B C D 了。那、啊、就它不是一个循序渐进的过程，而是突然之间打开一个新世界。啊、当然，当然这个可以演化的很有意思啊，就是如果。这个辩论，康德加入了，那或者维特根斯坦加入了，那肯定很有意思。那比如维特根斯坦就会说，那语言就是有边界，那你们现在讨论的这个问题叫绝对的，那是没有边界的，所以你们讨论不明白，这个叫无共识。那康德呢，因为这个道德问题，康德也专门讨论过吧，对吧？康德管对就是知识把握知识把握的这种能力叫纯粹理性，那管道德的这种。这种能力叫实践理性啊，管审美能力叫判断力。如果康德来了，康德肯定会问啊，比如说问孔子啊，他不会管什么语言能不能把握他、啊、就会问你这个人是不是有普遍性的？那你的儒家的这个亲亲之爱是不是人类的普遍能力、啊、而且亲亲之爱到底是绝对命令还是条件命令？那么如果弗洛伊德来了？他会告诉你们，你们不要争论这些啊，什么标准啊，这都没有用啊。潜意识早已经给你们的选择安排明白了，啊，就是我曾经做过一个梦啊，大概就是这么一个场景，就是这些人在一起讨论啊，各自有各自的来自不同的时间背景和各自观点的，就是这么一个啊。总之就是，人类进入到公元前五世纪左右啊，很多民族的思维能力都得到一个飞跃。嗯、啊，咱们就是先秦诸子百家争鸣，啊，印度是乔达摩悉达多顿悟成佛。哎、啊，犹太先知开始散播预言啊，这个后边咱们，呃、啊，说到罗马，包括基包括基督教的时候会再说。啊，但是每个民族思考认识世，就是思考世界、认识世界，包括讨论问题的方法不一样。啊，最后慢慢演变、演变，最后就变成五彩缤纷。啊，并且这个没有好坏。啊，但是你如果以某个特定目标啊，肯定是存在哪种稍微更占便宜一些，比如咱们这种。那肯定相对就更难自主地产生科学思维，因为你定义就不明确，那,那么科学的思考呢，肯定更多的是哲学的，而不是诗意的。那所谓哲学呢，那肯定就是用概念和逻辑去把握嘛，对吧？那在咱们先秦诸子当中呢，最讲究概念和逻辑的就是墨家，啊，但是这个可能是这种思维方式啊，包括他的主张，可能确实不适合咱们这块土地。啊，当然也有可能是就是统治者不喜欢了啊，当然这咱们就不细说了。总之，最后墨家也就消失了。那一直到二十世纪初，啊，特别是随着共产主义的这种学说的传入，啊，那么咱们早期的革命理论家很多人都非常喜欢墨家，因为墨家提倡平等，呃，提倡不劳动者不得食。啊，当然我也不是太喜欢把一个东西的生命力全部归功于统治者。那就比如说，统治者觉着这个好，我就拿过来就推广，然后就能推推广下去啊。觉得不好就封杀，啊，就是这种统治者的这种意志肯定有影响啊。但是你理论本身，你得有生命力，得有接受度吧？啊，所以最终呢，咱们还是就咱们中华文明还是走了一个儒家的这种威严大义的路。啊，但是我得澄清一下啊，就是一方面最近这个舆论环境比较危险，另一方面我也确实是觉得这个有必要跟大家说，就是把握不。就或者说对概念的把握能力差啊，或者说讲话的能力差啊，这个不代表低人一等啊，这确实是一个缺陷。但是咱们的叙述，那就咱们中国人的叙述方式，实际本身就是一种艺术，那本身就是一种感情的培养啊，然后感情的安放，最后产生共情。所以你看咱们的这种经典的书啊，你别说现在这破网文，就是现在这个网文，为什么觉得好像现在的人说不了整话了？因为文字本身就已经是碎片化的了。那如果你去看咱们的经典，呃，能够获得一种就怎么说情绪能够获得共鸣。啊、呃，你比如看《论语》啊，就是孔子这人是温润如玉啊，文娓娓道来啊、呃。孟子是那种一喜反马空，啊、呃，你看完孟子就好像老想拿着刀上街就革命去了。呵呵你看《道德经》，啊、呃，虽然说他是很冷静，但是你看完呢，你会有一种高深莫测感。那就是你的情绪上会有所波动，但是你看完康德，看完就是西方这种靠概念和逻辑把握的东西，你除了说很钦佩他，你没法获得其他情绪的这种共鸣。那就或者说西方的东西更多的，起码对我个人来说，就是一种思维体操，那不是一种陶冶。嗯，就这我多说两句啊，就是完全没有必要把理性、科学、民主就看得等于正确，或者说把这个变成最高的追求。那德先生、赛先生，你说他是五四余毒，肯定是过分了啊！因为当事人也是好心。那中国都那样了，那、啊、必须让中国人先有科学民主精神啊！但是这个不代表就是人类唯一的最高能力啊！就是咱们自己想啊，如果现在别人说你啊，说哎你很理性啊，你很科学啊，你家庭很民主，实际暗含的意思是你是正确的，你是高人一等的。那如果说你不科学、你不理性、你不民主，实际上就是说，就是暗含的意思，它实际上有一种价值的这种判断在里面的。那你比如说，你说中医、哎，易经，那你要说这个不是科学，那跟你急了，对吧？说你肤浅，你根本不懂中国文化，啊，当然我肯定肯定是比较肤浅，我是没那么懂。但是科学是什么？人家有定义，那科学不代表真理，不代表高高在上。那、啊、卡尔波普尔他对科学的定义叫你必须得能证伪，啊，但是你现在你能证明《黄帝内经》不对吗？对吧？科学你可以证明地心说不对，啊，后来说日心说也不完善，但是你能说《黄帝内经》不对吗？啊，就类似基督教，你能证明上帝不存在吗？啊，包括咱们前天提到弗洛伊德那个，为什么弗洛伊德理论在心理学界不太被承认？你能证明潜意识不存在吗？啊，所以中医和基督教，包括这个精神分析学，就不是科学，对吧？人家有明确的定义在这儿，你符合你就是科学，你不符合你就不是科学，就这么简单。那、啊、莫扎特也不是科学啊，我很喜欢莫扎特，但是我听到谁说莫扎特不是科学，我肯定不会跟人急啊。但是有些人觉得就不行。那必须什么都得是科学，就是你觉得行的那个必须得是科学的，那就没没必要。那文化怎么可能跟科学沾边呢？但是啊，能这个东西能不能治病？那这种方式、这种技术上擂台打得打,打得过打不过人，你别管擂台还是街头，打得过人打不过人，这可不一样。那这个是最好检测的啊！如果像这种东西还去搞神秘主义，那我觉得要么是脑子可能有点那什么，要么就是为了自己所在的行业，啊，为了利益不得不说假话了。啊，那么好来说苏格拉底啊，比较危险啊，这个话题，就是苏格拉底呢，咱们前面说了，虽然他没有什么成体系的这种就哲学系统，嗯，但他其实就是西方的孔子。那这两个人，苏格拉底跟孔子非常像，啊，都爱好智慧，啊，都在当时有重大影响，那、啊、都有伟大的学生、啊、或者有很多信徒、啊，都来自家境一般的家庭。那、啊、孔子叫五少也见，啊，就是《史记·孔子世家》叫孔子贫且见。他、啊、说孔子去季孙世家吃饭啊，因为身份不让进啊。苏格拉底也是啊，雕塑家和接生婆的孩子。啊、而且这两个人呢，都喜欢谈论道德。啊，并且一直照耀后代两千年。那当然，西方有，比如像尼采他们批判苏格拉底啊，批判工具理性啊，包括马克思、韦伯批判工具理性啊。咱们中国也有新文化啊，大倒孔家店啊，吃人的礼教等等。但是这种东西你改变不了。那咱们呢就不用多说了啊！将来有机会我会再开一个中国的，呃，传统思想，或者说把思想和历史揉在一起讲的坑啊！当然就是这个，我这个系列，各位咱们书中爱暗表啊，我说这个系列不是为了讲西方这个什么，那不是为了说所谓讲西方通史啊！我实际上最终是要汇总到马克思。那这两个人相同的，都热爱思考，热爱智慧啊，都对后代影响巨大，但是不一样的地方。那当然，这个主要是通过苏格拉底最重要的学生柏拉图，后来把很多问题明朗化了。啊，因为苏格拉底自己说：“我什么都不知道，我没教过任何人任何东西。”但是到柏拉图那儿，就能看出来和咱们东方或者说跟孔子的东西很多都不一样了。那比如知识观不一样，那对统治者的态度不一样，啊，对体力劳动者态度不一样，啊，对妇女看法不一样。啊，当然最基本的或者说最根本的。那就是思维方式不一样，啊，这个思维方式其实一直到现在，啊，咱们也是比较淡漠的，就是咱们对于理性精神啊，那当然其他你包括像音乐啊、舞蹈、节奏那就节奏感那都比较，嗯，或或者说可能也是因为发展过了那个阶段了，那你比如说咱们看黑人啊，或者其他的民族真是能歌善舞啊，包括咱们看黑人打球、看黑人运球都不一样。就好像这个节奏感是融融化在黑人的血液中了。但是你根据格罗赛的说法呢，说节奏是艺术最最原始的一种体现。那有可能是因为咱们汉民族或者中华民族早就过那个阶段了啊，所以这种东西就节奏感的东西慢慢退化了。啊，当然也有可能是长期以来，或者说在过去的一段，啊，这可能确实不应该是，是应该是长期以来了啊，这不能归罪于咱们新中国，就可能是长期以来比较压制这些。那因为我看现在抖音上一些小姑娘扭的非常带劲，<笑>但是说就是理性这部分，那对于归纳概念啊，对于抽象总结，咱们确实是差。那所谓概念是什么？就是苏格拉底老问的那个什么什么的本身到底是什么？啊，后来柏拉图管这个叫什么什么的理念。也就是很多时候，就是我们群里边也会讨论。但是有时候我就在别人看我，我就突然发现，其实你也不知道他们在争什么。包括社会很多争论，就我也不知道大家到底在争什么。要么就是一种极端的个人主义，那就是必须什么都得符合我的利益。要么就是一种纯粹的个人感情的宣泄，就是他不是为了争什么。但是咱们如果后边说到亚里士多德，那就知道了，个人判断根本不叫判断啊，个人判断那个判断那打引号。呃，逻辑判断才叫判断。呃，逻辑判断又分成事实判断和价值判断。事实判断啊，比如说清华大学在北京，啊，这是一个事实吧，没法分辨吧？啊，价值判断，啊，比如高考要不要全国一张卷啊，人肉占车位合合适不合适？那、啊、还比如最近就是疫情期间的社会上一些，当然是比较敏感，我不能不说了。啊，就这种争论。那就这种该不该对不对啊这种问题，但是在亚里士多德看来，哪怕是价值判断，呃、啊，也是一种逻辑判断。呃、啊，逻辑判断什么特点？只要概念明确，那、啊、靠逻辑推演，最终的结果是一致的。啊，所以之所以社会的分歧这么大，呃、啊，其实第一步就是基础概念根本就没共识。呃、啊，因为咱们的概念根本就不重视、啊，或者说咱们的这种思维的这种方式当中这根筋差一些。那但是呢，这个东西我虽然说跟大家说啊，我也不敢呼吁什么。那、啊、因为这东西真是自己知道就行啊。因为在咱们的这个文化环境当中，你跟别人去讨论，你去追问，就追问的比较多呀，别人会觉得你在冒犯他。啊，因为咱们真的很不习惯这种啊，咱们更多的觉得你对我的质疑，啊，就是你对这个问题的质疑，你是在针对我。啊，但其实我只是想闹明白这个概念本身，就是我想明白这个东西的定义到底是什么。然后能够更好达成共识嘛？但是咱们的这个文化环境当中，呃，可能确实是自古以来就没有这种讨论的方式啊，所以一旦主持人朋友觉得冒犯了，那但其实呢，我为什么说我不敢呼吁大家？因为这我确实是吃过亏，啊，所以有的时候就是我忘了是谁说了啊，说哲学百分之九十五都是概念的争论，那后来一个人说错了。啊，哲学百分之百都是概念的争论，啊，但是咱们很不习惯去抠概念。那、啊、你一旦去，就所谓打引号的较真儿啊，对方会觉得你是在挑衅我，你是在针对我这个人。啊，所以很多的国国学大师呢，也给了这种特征一个所谓价值判断啊，他说这个叫中国人的智慧啊，这个就是他这个判断可不是一个那什么，他是有价值的了。那、啊、他认为这个是高一档的。那就是咱们不去抠这种内涵，不去抠概念，是更高明的。啊，当然高明不高明呢？大家也可以都有自己的想法。那那么好啊，这期咱们就苏格拉底。苏格拉底坦率讲，可说的不多，所以我也是有意识的扯了扯闲篇儿。那咱们下期开始啊，咱们说一个非常关键的人，就是柏拉图和柏拉图的理念论。好，谢谢各位，拜拜。哎，等等会儿，那个什么点点赞啊，专辑给波好评，留留言，谢谢大家。